0: Seguramente en alguna ocasión escuchaste hablar de tu niño interior. ¿Quién es tu niña interior? ¿Quién es tu niño interior? Y algo que me gusta mucho hacer aquí en Supracortical es esos terminajos psicológicos que a veces no están del todo bien descritos o que pueden interpretarse de muchas maneras o que simplemente no se interpretan de ninguna realmente, darles una perspectiva clara, objetiva y que te sirva de algo. Hoy vamos a entender ¿Quién es tu niña interior? ¿Quién es ese niño interior del que tanto puede hablar el Internet por todos lados? Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy platicando de una de esas cosas que escuchamos por ahí, por allá, que de alguna manera todos entendemos pero que al mismo tiempo si te pregunto, bueno, ¿y qué es eso de tu niño interior? ¿Qué dirías? O sea, si en este momento te pregunto, oye... ¿Y cómo estás con tu niño interior? no? Ya les he platicado una que otra vez de este episodio de Los Simpsons donde están en una conferencia de superación personal y entonces les dice, habla con tu niño interior y vamos viendo así como en la pancita de cada uno de los personajes la versión infantil de Ned Flanders o de Moe o de Homero y, y, y vamos viendo esta relación que tenemos todos con nuestro niño interior. De alguna manera, desde el surgimiento del psicoanálisis para acá, Sigmund Freud y demás, entendemos como que hay un inconsciente ahí metido en nuestra cabeza y que juega un papel importante en nuestra vida cotidiana. ¿Pero qué es eso del niño interior? ¿Cómo, cómo interactúa contigo? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Cómo lo podrías describir? Por supuesto, hasta donde yo entiendo, no hay una definición clara de a qué se refieren todas las personas que hablan del niño interior. Sin embargo, sí hay algunos personajes como los psicólogos Holston eh, eh, y eh, B. Inkelman que hablan de esta multiplicidad de yoes. Esto es un, un concepto muy interesante. La primera vez que escuché hablar de los múltiples yoes, lo escuché en uno de los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana, pero... Pero pues resulta que viene de, del mundo de la psicología esta idea de que adentro de ti vari, viven varias versiones de tu propio ser. Y entonces pues como que uno dice, pues, pues ¿quién seré yo? O sea, ¿cuáles son esos múltiples yoes que yo tengo? Pues, pues es más o menos sencillo. Si puedes ir tomando adjetivos calificativos, pues te puedes dar cuenta de que muchas veces decimos ¡Ay, soy un tonto! ¡No es posible! ¡Ay, es que yo soy muy flojo! ¡No, es que yo soy un fregón! ¡Ay, y empiezas a platicar de ti de diferentes maneras, hablando contigo en diferentes circunstancias. Y entonces vas platicando de tus múltiples yoes. Y hay veces que eres un emprendedor, una emprendedora. Y hay veces que eres una buena hija. Y hay veces que eres una terrible persona. Y, hay veces que, y, y, te, y te vas contando las versiones de ti que pueden muchas veces ser contradictorias. Y, y Holston, este, este psicólogo que todavía puedes encontrar algunas de sus presentaciones en, en YouTube, nos hablaba de eso. Decía, mira, si viviéramos en la Edad Media, podríamos hablar de que tenemos posesiones espirituales y que de repente pues, se te mete el chamuco y a veces traes el angelito fuera y a veces y, 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 y vas teniendo estas posesiones espirituales. Y hay veces que uno dice, es que es que papá, no no bueno, es muy común, por ejemplo, acá en México que utilicen el tema del apellido. No, hombre, a papá se le salió lo Gutiérrez. ¿Y qué es eso de que se le salió lo Gutiérrez o lo este, Camarena o lo que tú me digas? Pues que respondió de una manera en particular. Y que estás viendo un personaje en particular respondiendo de cierta manera. Yo te quisiera preguntar, ¿Cuántos yoes tienes o al menos cuáles son los principales? Y tengo este yo que es un gran empresario, pero tengo este yo que es un ama de casa, pero tengo este yo que es una gran deportista, pero tengo este yo que... que ¿Quién? Si tuvieras que enlistarme esos espíritus que te poseen, ¿de quién, de cuántos estaríamos hablando? Bueno, pues dentro de esta misma idea y este mismo concepto, Existe la posibilidad de que te veas a ti como uno de esos múltiples yoes, pero además uno muy particular, que es un menor de edad. Cuando hablamos del niño interior, por supuesto, no nos referimos tanto al género, sino a la edad. Y cuando hablamos del niño interior, pues hablamos de un niño que no es un bebé, pero que todavía no es un adolescente, ¿no? Pues alguien que tiene, no sé cinco, siete años, más o menos, cuando estamos platicando de este niño interior, pues hablamos de nuestra propia versión interior en ese formato pequeño de cinco a siete años que está ahí hablando con nosotros todo el tiempo y que las cosas que vamos viviendo pues le van cayendo también a él, ¿no? Y que de repente lo llevas a, una, a un trabajo de lunes a sábado, en horario de oficinas y tal, y mal pagado y aburrido. Y, y podemos ver así como la escena de Mister Increíble, en, eh, que es un superhéroe enorme con unos músculos tremendos, en una camisa súper apretada, en un cubículo pequeño, y que dices, esta persona no cabe ahí. No, no cabe en ese auto, no cabe en ese cubículo, no cabe en ese portafolio, no, ca no cabe en ese trabajo. Y vemos este deseo de expansión físico con un proceso psicológico de represión tremenda. ¿Qué es esto de nuestro niño interior? Pues dos cosas muy particulares. Vamos a tratar de llevar este proceso a una definición muy clara que te permita platicar con tu niña interior, platicar con tu niño interior. En esta conferencia que te decía yo de los Simpsons, pues la indicación que va, que, que va dando el guía es escucha qué te dice tu niño interior. Y yo te diría exactamente lo mismo ahorita. ¿Qué te está diciendo tu niño interior? Pues no sé, porque como no tengo la posibilidad todavía de identificar exactamente a qué nos referimos con este personaje, pues no alcanzo a escucharlo muy bien. El problema es que si no escuchas bien a esa niña interior, pues lo que va a suceder es que va a seguir haciendo berrinche. Como quiera que sea, a tus hijos, a tus hijas les puedes decir ¡Ya! ¡Estate quieto! ¡Y no sé qué! ¡Dale! Pero tú sabes que aunque les metas un buen regaño, <risa> se van a poner a llorar o se van a poner a gritar y a reír o van a hacer desastres. Parte de esta idea del niño interior pues es que es es como una fuerza que no se puede controlar es al mismo tiempo frágil al mismo tiempo dúctil manipulable pero de alguna manera sabes que te va a hacer berrinches que va a vomitar en el auto va a tirar la malteada o va a agarrar con sus manitas de chocolate y yo qué sé qué y te va a complicar la existencia vamos entendiendo poco a poco este concepto pero Quiero que te vayas imaginando esta versión de tu propio ser, de pequeño, de pequeña. Como, ¿de qué edad te verías tú a ti si estamos platicando de tu niña interior? Estás hablando de alguien que tiene tres años, cinco años, 7, 10, 12, ya me parecería demasiado grande. ¿Por qué en ese rango de edad? Hablamos de nuestro propio ser. ¿Por, ¿Por qué en ese proceso? Bueno, pues por varios motivos. Porque si habláramos de alguien mucho más pequeño, imagínate que hablamos de tu niña interior o de tu niño interior, de un recién nacido, de alguien que tiene un año, pues, pues ¿cuáles son sus deseos? Pues, este, pff, comer y descomer y poco más. O sea, dormir y, ¿no? Pero hay demasiada carga biológica cuando pensamos en alguien tan, tan, tan pequeño, ¿no? alguien que lleva tres meses de edad en el planeta Tierra, pues, pues no, hay poco que pueda opinar, no tiene lenguaje para comunicarse contigo, no conoce un montón de cosas que le rodean, no entiende quiénes son su familia, sus amigos, quién es mamá, quién es papá. Como que todavía no hay esta visión y cuando ya entramos a los terribles 12 años, ¿no? a los 12, a los 14, a los 16, a los 18 pues ya estamos hablando de una cosa mucho más cultural, con todo este empuje de las hormonas sexuales, de, 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 de toda la proliferación de los caracteres sexuales primarios y secundarios, y entonces ya estamos hablando más bien este, del deseo del novio y de la novia, de los amigos, de, 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 de tener un posicionamiento social por el peinado que traemos o por qué estampita traemos en, en la computadora o lo que tú quieras, si fuiste al concierto o al partido y ya estamos hablando como de otra versión si lo acotamos un poquito más no y lo acotamos te decía yo entre los seis y los 8 años a los siete años de edad entonces tienes una de estas personitas que todavía son menores de edad porque todavía son niños, niñas, que todavía tienen mucho dejo de inocencia, que todavía hay mucha flexibilidad en cuanto a qué tan manipulables y agredibles son, pero al mismo tiempo ya saben decir yo quiero y quiero esto y se mueven y, y ya tienes una versión más acotada. Insisto. Eh, si alguien me dice, oye Rafa, ¿cuáles son las referencias bibliográficas científicas de que esta es la definición correcta del niño interior? Creo yo que no la hay. Pero con esto que tenemos, me parece que podemos ir avanzando un poco en el entendimiento de ese pequeño ser que es mi propio ser. Entonces, cuando platicamos de nuestro niño interior, platicamos de dos aspectos muy en particular. Ya tenemos a un personaje que es uno de nuestros múltiples yoes, que está acotado sobre todo por edad y que a partir de ahí, esa voz infantil nos va a estar recordando todo el tiempo hasta el momento presente dos cosas muy particulares. La primera, estos eventos traumáticos de nuestra infancia, estos eh, montón de circunstancias que nos llevan a decir, hoy eso me dolió! Esa experiencia me dolió, eso que pasó me dolió, eso que me hiciste me dolió. Y tenemos, digamos, a este niño interior que tiene sus propios traumas. Esa va a ser una de las líneas que quiero que, atiendas muy claramente cuando estamos platicando con tu niña interior y el otro elemento muy claro es el de los anhelos genuinos infantiles, estos deseos infantiles genuinos que son genuinos por naturales porque ya luego un día te enseñaron que había que ahorrar y que había que viajar a la playa y tener una casa y pagar una buena hipoteca y tener un trabajo donde se reconocieran tus habilidades particulares. y. Porque ya son más bien historias que nos fueron contando en la preparatoria, en la universidad, en los mismos trabajos. No, yo lo que quiero hacer es crear una empresa transnacional que ayude al control. De... Eh, eh, vemos, vemos. Si le preguntamos a tu niño interior qué quiere, probablemente quiere algo mucho más sencillo. Y tenemos estas dos líneas de trabajo. Quiero que las distingas, pero quiero que las intuyas claramente. Y quiero arrancar con la primera. Es más o menos en esa edad que te estaba yo platicando. Cuando me puedes contar qué experiencias difíciles tuviste en la infancia. Sobre todo con mamá y papá, por supuesto. Con tus hermanos, tu familia en general. Eh, primos, tíos, etc. Con los primeros amiguitos importantes. Pero es una etapa donde la gente puede decir, me pasó esto. ¿Sabes qué? Mi mamá era así. Mi papá era así. Y, y a mí me hacían tales cosas. Y, y, y te van platicando experiencias. Mira, este fin de semana vamos a tener eh, por parte de Horizonte 1, ya sabes, existe esta página web que es horizonte1.com, de ahí tenemos tanto cursos míos grabados como eventos virtuales, como eventos presenciales. Y uno de los eventos presenciales que tenemos en Horizonte 1, que además fue verdaderamente todo un éxito, se, se, se agotaron los boletos rapidísimo, pero fue este taller de autobiografía novelada. Vamos a hacer una velada de autobiografía novelada. Nos vamos a reunir para escribir, para escribir la historia más importante de nuestra vida. ¿Cuál es esa? Tu historia. <ríe> Iba a decir la tuya, pero no quiero que se entienda mal para nada el mensaje. No, Tu historia. Tu historia es la más importante de tu vida. Creo que queda muy claro. Te aseguro, todavía no lo hemos vivido este, este taller de autobiografía novelada, pero te aseguro que cuando empecemos a sacar estas temáticas, que vamos a ir trabajando durante el fin de semana que vamos a tener el taller, pues muchas de ellas van a tener su origen o de alguna manera van a hacer referencia a esos 5 o 7 años de edad. Ahí se quedan guardados estos traumas. No necesariamente es un trauma porque no necesariamente es una cosa hiperdramática, terrible. Pero sí, estas experiencias donde oh, me quedé marcado porque mi mamá no llegó por mí a la escuela. Y ya sabes, ¿no? A, a, a muchos nos pasó esto de, estoy esperando a mi mamá, estoy esperando a mi mamá y se acabó o sea, la, 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 las clases, tal, 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 suena la campana, la chicharra, lo que tú me digas. Y salíamos ahí, yo, yo estudié en Toluca, en el colegio Vilaseca de Toluca, y, y enfrentito había una pequeña explanada. Y en esta pequeña explanada pues nos poníamos a jugar con una pelota, un poquito de fútbol o alguna cosa por el estilo, en lo que llegaban eh, eh, nuestros papás por nosotros y tal. Y pues que ya se fue Josué, ay, y ya se fue Juan Manuel, y ya se fue Jesús, y ya se fue Chico... Y ya se fue y se empiezan a ir, a ir, a ir, a ir. Y, y uno va haciendo cuentas y uno dice, de los tres que yo tenía ya nomás me quedan dos y, y, y de repente ya no queda nadie. Y te quedas a los siete años de edad, segundo de primaria, esperando a que vengan por ti. Y se empieza a ir todo el mundo. Y por ahí está una miss, ¿no? En la, en la puerta del colegio está, está una maestra. ...Rafita, María Elena o quien me digas... ...¿qué pasó y tus papás? Pues no sé... ...no han venido por mí, ...no han venido por ti... ...qué barbaridad... ...qué horas son... ...tal... ...oye ya pasó una hora desde... ...desde la... ...desde la salida... ...y tú por supuesto... ...a esta edad no sabiendo si es una situación normal... ...grave... ...este... ...preocupante o no... ...a quién hablarle... ...por supuesto... Eh, ...hoy en día existen los celulares y demás... ...pero en aquella época cuando yo tenía esos siete años... Ni de chiste, había celulares y entonces pues había que esperar. Bueno, pues esperemos, no sé qué tal. La maestra ahí se va a la dirección. Oigan, no han venido por Rafita o no han venido por Ricardo, no han venido por David yo qué sé. ¿Cómo no han venido? No han venido. Pues márcales a su casa y pues sacaban tarjetas ahí, números y hacían la llamada. Y pues no contestan, pues ya han de venir para acá. Pues bueno, pues a ver. Y, y, claro, si lo vemos desde una perspectiva adulta, tú vivías a cuatro cuadras de distancia o a diez minutos en camión. Yo qué sé, ¿no? Evidentemente, hay muchas personas que se tienen que trasladar mucho más para llevar a la escuela, pero dicen que la escuela, la mejor escuela, es la que te queda cerca de casa, ¿no? Entonces pues, es la mejor. Desde una perspectiva adulta, por favor, mamá se atoró, con, se le ponchó una llanta, papá venía en camino, pero salió media hora tarde del trabajo y le tocó tráfico. Yo qué sé qué estaba pasando, pero desde una perspectiva adulta no estaba pasando nada. Las mises, las maestras del colegio, además estaban acostumbradísimas a que eso pasara. Ya saben perfectamente que en un ratito llega papá, llega mamá, ya lo, lo ven con cara de, oye, no, no es posible que dejes aquí al niño esperando, pero... Tampoco iba más, pero desde la perspectiva de este niño, de esta niña que está esperando en el colegio, es un súper abandono. Entonces ya al rato llega mamá, llegó 45 minutos tarde mamá, papá llegó una hora 10 tarde y la sensación es de, estaba yo a punto de morirme. Y entonces entre que te enojas, pero entre que te, te entristeces, pero se te calma la angustia y la ansiedad y, y te queda este tema, te queda este, entre comillas, trauma con el asunto de la puntualidad. Y a la fecha, cuando alguien llega 10 minutos tarde, se te crispa la piel así, es que me estás faltando al respeto. ¿no? Ya sabes esta cosa de llegaste tarde o, 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 o te ensuciaste o me ensuciaste la ropa o estás riéndote muy fuerte o ese escándalo que pusiste o la falta ortográfica o yo qué sé qué. O sea, he, he platicado con personas en, 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 que, que me cuentan de esa época de su vida y que me dicen no, no, pues es que mi mamá se, se volvió a casar. Y mi padrastro me decía que yo era un mariquita, ¿no? Que yo era no, no sé qué tal. Y, y entonces el impacto de la palabra o de, pues es que si no juegas fútbol o si no eres rudo, ¿cómo que es un llorón? Yo, yo me acuerdo, tenía yo un tío, tengo, ¿no? Tengo un tío que, que pues, a mí de desayuno me hacían un licuado de plátano, leche, este poquito de chocolate. Y él pues, hacía, hacía vocecita y decía, ay, sí, tú choco choco, ¿no? Y, y era esta cosa de de burlarse de un niño por, por, porque era demasiado infantil su desayuno aparentemente y entonces te, te, te burlaban del niño que comía tal cosa o de la niña que vestía de tal manera, que tenía las trencitas o yo, yo qué sé qué, ay es que mi hija es una lumbrera decía, me contaba una, una paciente que le decía a su papá que era una lumbrera. Y entonces era una manera sarcástica de decir que era una tonta, porque una lumbrera es algo que ilumina mucho. Es alguien muy iluminado. ¡Ay, me salió una niña genio! Pues era una manera de decirle es que eres una tonta. Y se atora ahí este tema con la niña interior, con el niño interior. Me acuerdo mucho de otro ejemplo que daba una terapeuta eh, con la que tuve la oportunidad de participar en sesiones grupales que decía una participante de estas sesiones grupales nos contaba que un día quería hablar con su papá y le decía, papá, 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 papá. Le, le estaba tratando de llamar la atención y el papá recibiendo una llamada telefónica y diciéndole, mi amor, eh, dame dos minutos, espérame tantito. No, pa papá, 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 papá. Y a la hora que iba diciendo papá y papá, jalaba el suéter del papá de una orillita y seguramente era uno de esos suéteres carísimos de París, ya sabes, pero que son muy, eh, muy susceptibles a deformarse si les dabas un jalón porque estaban entretejidos de tal y cual manera. Y entonces, jalando el suéter y diciendo, papá, papá, papá. Y de repente el papá voltea y le dice, ya, me estás maltratando el suéter. Y... Imagínate la participante de, yo qué sé, 45 años de edad en terapia de grupo diciendo, para mi papá era más importante un chingado suéter que su hija. Y se van quedando estas experiencias infantiles. Cuando hablamos de este niño interior que ha sido agredido, que ha sido agredida eh, y que queda ahí como una voz, como uno de tus múltiples yoes, pues ese niño interior... Sale a tomar el control de, de, de mando, del centro de mando, pues cuando le tocas los botones correctos. Y entonces, pues estamos en una relación de pareja y yo ya estoy, vaya, divorciada y vuelta a casar. Ya tengo hijos grandes, pero mi nuevo marido este, se puso un suéter como el de mi papá y no me hace caso. Y yo le digo, claro, tu chingado suéter es más importante que yo. Quiero dejar algo con cara de, ¿qué? ¿A qué hora vino al caso el suéter? ¿De qué me hablas? Pues claro, como yo no estoy dentro viendo toda esta relación, no me doy cuenta de que entró el espíritu de este niño interior, de esta niña interior que se posicionó en el control del vehículo y que está respondiendo de forma infantil. Y las personas juzgan mucho a las personas que de repente, ah, un, un llanto inconsolable, un enojo, un berrinche de alguien y brinca el tema. Y uno dice, ¿qué pasó? Yo no lo entendí. ¿Alguien entendió qué pasó? No, porque de repente la persona respondió de manera ingenua, infantil, exagerada y, y, y sucedió. El doctor César Lozano tiene una, una conferencia que se llama algo así como, como manejando personas difíciles o conviviendo con personas difíciles o una cosa así de personas difíciles. Y comentaba en el curso que tomé con él de El Arte de Hablar en Público, decía, las personas difíciles tienen historias difíciles. Y es un, una pequeña frase que da en una empatía muy importante que nos hace entender que, oye, pues cada quien, ¿no? dice el doctor Alfonso Ruiz Otto, cada quien tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Y por supuesto, para sentir lo que siente. Si hablamos con ese niño interior, ahí está la herida. ¿Qué quiero con esto? Que puedas voltearte a ver, ¿no? preguntarte, escuchar, cerrar los ojos y escuchar la voz de tu niña interior. Escuchar la voz de tu niño interior y entender que está contándote una historia difícil una primera versión de este niño interior de esta niña interior son los traumas infantiles las historias difíciles por las que has pasado qué queremos hacer con esas historias difíciles darle voz darle voz a esa niña interior y ayudarle a darse cuenta de que ya pasó. Esto viene enmarcado en el curso 1 de Semología de la Vida Cotidiana que puedes encontrar en horizonte1.com Esta idea del, del olvido. ¿Qué es el olvido? El olvido que es la comprensión de que algo ya pasó. No es Alzheimer, no es que se me borre el cassette. Es un olvido psicológico donde comprendo que ya pasó. ¿Qué hacemos con este primer niño interior? Pues dejarlo hablar y recordarle que ya pasó, que no es el mismo suéter de papá, que ya soy una mujer de 45 años con una pareja y que podemos hablar como adultos. Permitir este apapacho del niño interior, de la niña interior, pero quitarlo del mando. Las dos cosas es, es que yo... Sí, ven, te escucho, te doy voz. Yo a mí misma, yo a mí mismo me doy voz y me escucho yo a mí diciéndome como cuando mi papá me abandonó como cuando mi mamá no me hizo caso como cuando mis hermanos me amarraron en ya sabes como cuando eh, y y le doy voz y lo abrazo por dentro emocionalmente le digo ay mi amor te, sí te lastimaron la verdad es que sí se pasaron contigo qué grosero sí pero lo quito de la silla de mando y pongo a mi yo adulto, a esta versión adulta de mi ser, que escucha, que dialoga, que acuerda, que agenda, que que resuelve un problema. ese es lo primero que queremos hacer con este niño interior, pero vamos a una siguiente parte. En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical. Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Recuerda que me puedes escribir en arroba Rafa Rufus con doble R en medio en las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok. Eh, y que además están los cursos de semiología de la Vida Cotidiana, del conocimiento de uno mismo en horizonte1.com y que ahí tenemos eventos virtuales y presenciales constantemente. Bueno... Continuamos platicando este tema de los niños interiores, nuestra niña interior, nuestro niño interior, y estábamos hablando de esta segunda versión del niño interior que tiene que ver más bien con los anhelos infantiles. Ay, es que eh, quisiera sentirme exitosa, realizado, feliz, este, ya sabes, todos estamos en búsqueda de la felicidad. ¿Qué es eso estar en búsqueda de la felicidad? Pues muchas veces. La cosa más simple y sencilla del planeta, satisfacer los placeres de nuestro niño interior, de nuestra niña interior. ¿Qué es aquello que quisieras hacer a los siete años de edad? Hay, un, hay una canción de, de Gabilondo Soler, Cri que que se llama... Di por qué, dime abuelita, ¿no? Supongo yo que el, el título original debe ser solo dime abuelita o una cosa así. Pero, pero en esta canción de Di por qué, dime abuelita, ¿no? en, en, una, en una parte, dice, oye, ¿por qué eres viejita y por qué sobre las camas ya no te gusta brincar? Hay muchos motivos por los cuales una mujer de 86 años ya no quiere brincar en las camas, entre otras porque sabe que si por algo se cae de ahí, se revienta la cadera y eso sale demasiado caro. Y no solo en cuanto a economía, sino en un montón de cosas más. Ya uno empieza a decir, no, no, vaya allá Yo nada más de pensar en subirme a la cama, ya no digas de caerme de la cama. Ya es, 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 es deporte extremo, de alto riesgo, nestocasco, arneses, o sea, no, 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 no ya. Yo, yo ya no estoy para esas edades. Pero otro de los grandes motivos por qué este, la, la abuela Josefina ya no se sube a las camas a brincar. Es porque, ¿cómo va a estar bien eso? Es porque, ¿cómo? Pues imagínate, ¿qué van a decir de ti? Yo recuerdo eh, un, un amigo de la infancia que le decían pipo, ¿no? Pipo y el pipo aquí y el pipo allá. Y hasta que un día, oye, ya, ya no quiere que le digan pipo, ya quiere que le hablen por su nombre. Ah, no, pues no, ya le vamos a decir como quiera que se llamaba, ¿no? Por decirte algo, este, saludos al gran Pepe Valdés, que no es su caso, pero José Ramón, ¿no? Ya, ya es José Ramón. Y entonces, vamos empezando a adaptar ciertas conductas para representar ciertos personajes adultos. A mí ya me dices doctor, por favor. ¿eh? Yo eso soy el doctor Rafael López. Por favor, cuando me escriban en redes sociales, nunca me digan, hola doctor, ¿cómo está usted? Tal mi personaje se siente raro que le anden hablando de usted y por título universitario, pero hay muchos que son el gerente de banco, que son la licenciada no sé qué, o que eh, ciertos nombres que llevan ciertas letras y cosas, y es de a mí me dices por mi nombre y completo. Eh, mi madre, por ejemplo, no rara vez eh, se quejaba de que le dijeran este, con un diminutivo, no, yo me llamo Yolanda, que es un nombre así... ¿no? como tiene, tiene ahí una, una Y y una letra D que le dan una cosa acá más intensa y tal. Y, pero vamos tomando estos personajes maduros y serios y empezamos a seguir los condicionamientos socioculturales que vamos teniendo en torno constantemente y nos vamos alejando de los placeres infantiles. Sin embargo, muchas veces nuestra felicidad, nuestra realización personal, nuestra vocación, incluso aunque no es propio de la edad, pero quiero que me lo entiendas desde aquí, nuestra capacidad de coquetear y de hacer amigos, pues es mucho más sencilla en la infancia. Oye, ¿una niña te gusta? Pues vas y te acercas y le dices hola, ¿no? Y ya en la adolescencia, ya que, ya que, este... Recientemente estaba yo re repasando el libro de Metamorfosis de Kafka y estuve platicando con algunas personas haciendo análisis del texto de Kafka y decían, oye, pues sí, claro, esta, esta cosa de de cuando te conviertes en una cucaracha que no se dedica a hacer otra cosa más que a tener un trabajo eh, que no te gusta. Kafka en realidad nunca describió exactamente qué bicho era ese en el que se había transformado el personaje principal en la metamorfosis, pero todos medianamente nos lo imaginamos como una cucaracha pero además alguien decía, oye, ¿no puede ser como un adolescente? ¿No puede ser como una especie de mantis? Ya sabes, los adolescentes que les empiezan a salir pelos por todos lados, que están todos flacos y huesudos y que no pueden controlar como muy bien sus extremidades y van tirando cosas por donde van andando y... Pero... Tenemos esta metamorfosis de que nos convertimos en los condicionamientos socioculturales. Y entonces usted ya es una señorita, y usted es un señor, y usted tiene que cumplir con sus tareas y sus obligaciones, y su única obligación es la escuela y no sé qué, y, tal. y te empiezan poco a poco a meter estos condicionamientos que hacen que pues, te den miedo ir a decirle, a unos chavos que están ahí en la esquina. ¿Qué onda? ¿Me juntan o no? ¿O ¿Qué? ¿Jugamos fútbol? O a una chica que me gustó y acercarme y decirle, hola, ¿quieres ir a...? Pero cuando tenemos cinco años, pues se espera que sea de la manera más desparpajada y natural la amistad entre las personas. Y que, ay, ya tengo novia y ya tengo novia, Y no me digas quién es, pues tal, me gustó. Y entonces le dije que si éramos novios y me dijo que sí. Y ya está. Y, y, y tener esta posibilidad de hacerle caso a nuestros anhelos más originales, a nuestros anhelos más sencillos y, y cuando, cuando las personas vienen a consulta conmigo y me preguntan sobre temas vocacionales les digo qué te gusta y me dicen nada qué quieres hacer nada es que no sé es que no tengo idea ¿Por qué no tienes idea? Pues porque desde los cinco años de edad para acá me he dedicado a bloquear mis deseos más genuinos, más originales. Y empiezan a surgir otros deseos económicos, deseos de alcurnia, deseos de, de, de tener objetos rarísimos, deseos raros que vienen creados por los condicionamientos socioculturales. Mientras que esta niña interior te va a decir con toda naturalidad, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero jugar al avioncito o al resorte o quiero correr o quiero treparme un árbol o quiero jugar fútbol o quiero salir con mis amigos o quiero este representar personajes con muñecos de peluche o quiero ayudarte en la cocina, a cocinar la comida para todos, qué iba a hacer la tarea. Yo me acuerdo que hubo un momento cuando yo era, yo era niño, yo era el más pequeño de un grupo de primos, éramos cinco nosotros, y entonces yo era el más pequeño, y, y entre ese, ese grupo de primos, pues yo decía, yo también quiero hacer la tarea, yo veía que mis primos estaban haciendo la tarea, yo iba en el kinder, ellos en la primaria, y me decían, ¡ja!, este escuincle, ¿no? Ellos iban en primero de primaria y me, me veían como un niño que iba en kinder. ¡Ay, el niño de kinder que quiere hacer la, la tarea! No sabes lo que dices. Es horrible hacer las tareas y tal. Y, pero pues yo quería acertar. Yo quería sentarme con ellos a, a hacer la A y la O por redondita y, y, y poco más. Y tener esta. A. Esto que te dicen mucho en, en las redes sociales, en el internet, de tener un minuto para detenerte y oler las flores. ¿no? Pues, ¿Quiénes son los que sí se detienen a ver una catarina? ¿O quiénes son los que sí se detienen a ver una flor? ¿O quiénes son los que... Empieza a llover y no dicen, ¡ay! ¡La ropa, joven! Y salen corriendo a guardar la ropa. va a saber qué. Y pueden jugar con los charcos, pero con la lluvia. Pero agarran un perro y no se dan cuenta si el perro está sucio o no está sucio. Y esta naturalidad del anhelo que viene a los cinco, a los seis, a los siete años. Y que es la otra voz de tu niño interior. Tu niño interior que tiene esta voz que te dice, Oye, y si nos vamos de viaje a tal lado, oye, y si manejamos unos go-karts, oye, y si, no, yo qué sé, y si pintamos la pared, y si, no sé, ¿qué tal si hacemos algo divertido y no estamos todo el tiempo haciendo esas cosas aburridas de adultos? Y tu niña interior te va dando una guía de la línea de búsqueda a través del placer y la realización personal. Si quieres encontrar tu vocación, una de las cosas fundamentales que tienes que hacer es hablar con tu niño interior. Decirle, a ver, güey, ¿qué quieres que hagamos? O sea, este fin de semana es para ti, te lo voy a regalar para ti. Siempre te estoy prometiendo que un día te voy a hacer caso y e hoy, hoy te voy a hacer caso. ¿Qué quieres que hagamos? Y, y te cuentan. Y si le vas dando voz a tu niña interior, te va contando sobre esos anhelos, esos deseos genuinos de infancia que en mucho esconden la búsqueda de tu realización personal y tu felicidad. Entonces, cuando hablemos de este niño interior, pues te doy un par de opciones para que lo tengas como mucho más claro. Por un lado son estas experiencias infantiles, entre comillas, traumáticas o difíciles, estas experiencias difíciles que te hicieron una persona difícil y por otro lado tenemos esta voz que sigue ahí, que por más que lleves 47 años, 54 años reprimiendo esa voz, reprimiendo esa voz, ahí en el fondo hay alguien que te dice ¿y si vemos una película? ¿y si vamos a tal lado? Y, y si pateamos una pelota y si nos quitamos los zapatos y los calcetines y caminamos en el pasto y si nos aventamos lodo, globos con agua, nos mojamos con la manguera o, y, y, y si brincamos en la cama sin rompernos la cadera, ¿qué tal si hacemos esto? Y es esta otra voz. ¿Qué se hace? Con, con la primera voz te decía yo, hay que escucharla pero quitarla del centro de mando. A la segunda voz hay que escucharla y ponerla en el centro de mando. Eso que nos está diciendo en palabras muy infantiles, hay que traducirlo en acciones adultas. Es que quiero ayudarle a mamá a preparar la sopa de fideo. Y eso se convierte en... Voy a llamar y voy a contratar una clase de cocina. Voy a ir a una escuela de cocina a aprender a preparar pizzas. Y le doy validez a la voz de mi niña interior. Y, 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 y por otro lado, ¿no? al otro, el, el, el otro niño interior que tengo, le digo, a ver, ¿qué te pasó? Ven, mi amor, no pasó nada, ya está todo bien, ya pasó. Y yo, el adulto, tomo el control. En este segundo caso, no. Es, amor, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres que vayamos? Quiero ir a Disney. O quiero ir a bailar. O quiero ir a Six Flags. O quiero ir a nadar. O quiero ir a, a, a aventarme de algún lado. Quiero ir... Bien. Ok. Abrimos la agenda. Agarras a, a, a tu niño interior de la manita. y Le dices, a ver. Pon aquí, ¿cuándo quieres que hagamos esto? Tal día, el domingo quiero este, llevar a mi perro a pasear, a hacer hiking, tal. Y, ah, y cuando le das permiso de agendar eso y se vuelve una acción determinada, entonces tu niña interior, tu niño interior, te lo agradece y se nota. Y, y, y te dicen, no hombre, traes una carita de que lo estás disfrutando como niño, te dicen. Es que vela la sonrisota que tiene de oreja a oreja como niña. Se nota cuando le das la oportunidad a tu niña interior de tomar el control de tu vida y en compensación llena de alegría y de felicidad entonces entender que adentro de nosotros hay muchos personajes y que particularmente estos dos son las experiencias difíciles que tuvimos en el pasado a las cuales hay que darles voz y dejar atrás y por otro lado los anhelos genuinos estos deseos genuinos del presente a los cuales hay que darles voz y llevar a la acción esa es una perspectiva que espero te dé una visión mucho más clara de esta idea de nuestro niño interior, de nuestra niña interior. Y ojalá que tu niña interior te, te haga la petición de regresar aquí a escuchar el próximo podcast en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme